0: att hon själv hade riktig matteångest i skolan valde hon att bli matematiklärare. Eller var det kanske just därför? Välkommen till pedagogen Malmö som den här gången träffar vinnaren av Malmö pedagogpris i kategorin grundskola, Angelika Yuseinov. Jag heter Fredrik Thunberg. Välkommen till podden som lyfter pedagogiken och arbetet i Malmös skolor. Ja, välkommen till Pedagog Malmö, Angelica Juseinov. Eh, stort grattis till att vara med till pedagogpriset. Man får ju ställa en klassisk sportfråga så här kanske till att börja med. Hur eh, känns det?
1: Det känns eh, helt fantastiskt. Eh, överväldigande som jag sa när ni kom. Det var otroligt smickrande och jag blir jätteglad.
0: Ja, vad var far genom huvudet sådär när, när man plötsligt står en hel välkomstkommitté på skolgården och...
1: Jag blev så chockad faktiskt. Jag kunde inte riktigt få ihop det där och då. Jag sprang också ut lite i affekt. Jag trodde något barn hade skadat sig. Så jag sprang ut med det en gång. Men ja, det är svårt att få ihop när man blir överraskad liksom, riktigt. Så Logistiken liksom finns inte där.
0: Men det blev en väldigt glad överraskning. Ja. Mycket. Du, i nomineringen då till priset så lyfter ju både ditt stora kunnande inom matematik fram, men också det här ditt positiva och härliga sätt. Eh, vad tror du det betyder för din förmåga då att nå fram till dina elever?
1: Um, jag tror att glädje tror jag är jätteviktigt i undervisning. Att man är glad, att um, att jag gillar och älskar det jag gör, tror jag speglar sig väldigt mycket i eleverna. Och att um, och att jag tror på eleverna på riktigt. Att jag har höga förväntningar på alla. Jag tänker liksom att är du fungerande och eh, har förmågorna så ska varenda unge i klassrummet liksom nå minst godkänt. Det är verkligen min ingång och jag tror att det, eleverna känner att jag tror det också. Så.
0: Mm. Om vi blickar tillbaka lite då till att börja med hur, hur hade du själv med matten skulle du säga i skolan?
1: Eh, ångest är väl det ordet jag tänker på. Eh, jag hatade ju matematik. Jag var inte godkänd i matematik. Jag gick ju i sådana här särskilda undervisningsgrupp. Då var det ju allmän och särskild matte. Och, eh, jag har kämpade hela grundskolan. Och eh, hade med mig den känslan in även till gymnasiet och sen vidare. Och trodde någonstans att, att jag var dålig på matematik. Och det är också något som har format mig som lärare såklart med mötet med mina elever. Att, eh, att det här med matteångest och att man faktiskt inte är dålig i matte utan att det är något vi kan få hjälp med och få syn på matematiken, synliggöra den.
0: Ja, en matteångest säger du, man blir nyfiken på resan till då att välja att bli mattelärare och välja den banan så att säga. Hur, hur, hur såg den, det hände någonting på vägen förstår jag?
1: Egentligen inte utan att jag bestämde mig för att bli lärare. Och från början tänkte jag att jag skulle jobba med något, mot de yngre årskurserna. Och då vet jag att när man kommer ut så får man undervisa i allt. Och då tänkte jag, ska jag då bli lärare och undervisa i matematik och så själv behärskar jag inte den. Så då tänkte jag att då blir jag mattelärare och så tar jag tag i det. Och det var egentligen där när jag läste till mattelärare som jag började få upp ögonen för vad jag hade tyckt var svårt, vilka missuppfattningar jag hade gjort tidigt. Och sen liksom fastnat i det spåret att jag var dålig. Och att jag var en sån som inte kunde matte och sen har det liksom hängt kvar och jag har liksom aldrig tagit tag i det. Så jag faktiskt eh, utvecklades där i mina strategier och sättet att förstå vad svårigheten hade varit på vägen. Sen blev det ju intresset större och större och sen eh, gick det vidare till speciala i matematik.
0: Det är det något speciella? Du nämnde att du körde fast. Sådär. Vad var det som liksom, trodde du tog emot för egen del med maten.
1: Alltså, Problemet var och är att elever sitter och räknar eh, helt för mycket. Och man synliggör liksom inte matematiken utan det är för abstrakt. Och jag fick aldrig hjälp med att se matematiken utan att man fick ut sin mattebok, läraren hade en genomgång och sen räknar man. Och sen körde man fast och så körde man fast och så körde man fast och då kom precis aldrig vidare. Och sen började man tänka att jag är dålig. Jag är inte en av dem som kan matte. Och sen var det inte mycket mer. Sen bara fortsätter man på det spåret och tänkte att hatar matte, vill inte dit, jag kan inte. Så.
0: Mm. Det var en ond spiral minst sagt. Ja. Minst sagt, ja. Men eh, se matten säger du? På vilket sätt? Eh?
1: Eh, vi måste hjälpa eleverna att dels jobba mycket mer konkret med laborativt material. Eh, och också hjälpa eleverna att läsa det vi gör. Att inte bara snacka om fyra deras med sex eller vad det nu är för något. Utan vad står de här fyra för? Vad står de här sex för? Att säga, pratar vi äpple så är det fyra äpple tillsammans med sex äpple. Och, så här. Eh, och det hjälper eleverna upp till högstadiet också när vi pratar om x och y och ekvationer. Och, eh, där tänker jag inte minst, fick man ju höra att så är det. Regeln är så. Eh, man behöver inte riktigt förstå utan lära den. Eh, och så är man lite uppvuxen. Multiplikationstabellen där är den. Eh, Tidkompisarna lärde dem. Man synliggjorde liksom aldrig riktigt vad, vad och varför. Vad jag skulle ha det till och liksom det som stod bakom. Så jag tycker att hela vägen upp från F till 9 så är det liksom laborativt. Man ska vara i och läsa matematiken hela tiden.
0: Mm. Eh, måluppfyllelsen då i matematiken är bland de lägsta bland skollämnena i Malmö. Eh, vad skulle du säga? Hur hamnar vi här tror du? Varför är måfylsen så låg just i mattan.
1: Alltså jag tror vi har varit här alltid. Ehm, och den frågan är så komplex och den är så viktig och den är så lätt och svår att svara på. Ehm, vi, som jag sa, vi, vi jobbar. alltså Eleverna räknar för mycket fortfarande. Tyvärr så ser klassrummen likadana ut på många skolor och många klassrum. Att man har en genomgång där man talar om för eleverna Tänk så här gör så här eleverna börjar jobba, eleverna kör fast läraren räcker inte till vi har ett klassrum där det är superstarka elever jättesvaga elever man ska möta alla lärarna vrider ut och in på sig själv och liksom når inte den här bredda vidden och eleverna sitter av tid och det visar också forskning att elever sitter för mycket på matten så att det är liksom det är jättemycket som gör att att resultaten är dåliga sen är det också det här att lärarna får välja själv hur de vill jobba, vad de vill jobba med, vilken matematikbok, på vilka sätt. Så det är mycket liksom till lärarens intresse kring matematik. Är det ett intresse eller inte? Ehm, tar läraren i bok bara för att hålla fast vid den och bara matar på. Och så flyttar elever och så kommer de, byter de skola. Och då kanske de möter ett nytt område som de inte har jobbat med tidigare. Eller har de precis jobbat med det på gamla skolan. Så det är liksom i hela skolsystemet måste det ske en förändring, tror jag. Att det måste faktiskt vara mer styrt. Det som man annars försöker komma ifrån tycker jag att man ska gå lite in i lite mer styrning kring både material och, och hur, ett, hur man ska jobba med matte.
0: Det är ju som vi har varit inne på få ämnen som väcker så starka känslor som matte. Det är ju just det du matte liksom matteångest. Det är inte säkert. ofta om man har engelska ångest eller svenska ångest. Kanske, så där. Men, vad, det, vad tror du det är? Liksom, som, men, andra sidan också, det kan ju vara en otrolig källa till glädje också för de som är, gillar matte såklart. Men varför tror du att det väcker så starka känslor?
1: Matematiken är någonstans förknippad med intelligens. Tror jag. jag tror att är man stark i matte då är man liksom smart- och detta tror jag är en känsla som man har som vuxen också. De som är liksom skärpta matematiskt tänker man att oh, det är liksom en smart person. Och jag tror vi förknippar detta. Om man hör man eleverna prata så säger de att ja, han är så duktig han är stark på matte. Så matte är något vi förknippar väldigt starkt med intelligens tror jag. Ehm, också är det ju vårt, liksom ett av våra tre kärnämnen. Men det är ju ännu mer som du säger, det är mycket mer laddat än både svenska och engelska. Och jag tror att det är förknippat med intelligens och... Att eleverna känner att när man inte behärskar det- så har man svårigheter i liksom vardagen.
0: Mm. Och den uppfattningen, det här med att liksom koppla med specifikt det här med intelligens och sådär. Liksom, eh, det är som du, den, den bild du försöker ändra på i din undervisning. Vad, hur försöker du bredda liksom, bilden av, av matte? Då? Eh,
1: att det är kul. Eh, att alla kan- att det är viktigt och varför. Att man hela tiden förstår varför man gör saker, inte bara att räkna, som sagt. Eh, och koppla det liksom till elevernas vardag och till vad man ska använda det till. Så att eleverna förstår hur viktigt det är. Men att det såklart gör det roligt. Jag tänker eh, att eleverna känner sig aktiva, att de känner sig själva att de utvecklas och eh, kommer framåt. Och att de ser att när man anstränger sig så gör det resultat i att man förstår och tycker det är kul.
0: Mm. Har du några så här exempel på liksom, att du har vunnit över någon till, till, till matten som har varit, liksom, haft väldigt jobbigt eller haft, har sagt att Nej, men, mat, jag kan ingen matte, liksom, men som har öppnat öppna dörren liksom, till den här världen?
1: Alltså jag har ju, eftersom jag är speciallärare som jag jobbade tidigare hade jag många elever som var, jobbade i små smågrupper hos mig eh, framförallt elever då med matematikångest så där har jag ju, ser jag ju den stora förändringen- att många elever som har haft matematikångest eh, är borta. Eh, och jag har sagt så många gånger tidigare också- att det är inte är att alla älskar matematik på vår skola långt ifrån. Men jag skulle våga påstå att den där ångesten finns inte där. Utan de flesta tycker att matte är okej- okay, till att tycka att det är jätteroligt. Eh, och de eleverna som är i svårigheter tycker jag säger till mig- att ja, men detta är jättesvårt, inte jag är dålig- så jag tycker att den, den, den vinsten är enorm hos oss. Just det här att, att någonting är svårt. Och det är fint. Saker är svårt. Och saker får vara svårt. Och saker ska vara svårt, tänker jag, innan vi liksom kommer vidare. Eh, till att liksom, jag är usel. Det är, liksom, det är en jättestor förändring. Och den ser jag hela tiden bland våra elever. Men någon specifik kan jag inte komma på någon enskild elev. Men många, många vinnare Och så skulle jag säga.
0: Mm. Och på den resan då som många gör liksom från ja, haft väldigt tungt debatt, till som du säger att åtminstone liksom, kanske får godkänt och liksom, roda där i land. Vad, vad skulle du säga, kan du ge exempel på på vägen? Vad kan du ge för, liksom, hur kan du, vad tror du är det viktigaste sättet du, du, du kan stötta på? Jag ska säga det är en stor fråga mm. såklart, men kan du säga någonting?
1: Um, jag tror vinsten hos oss är ju hur vi jobbar vårt synsätt kring matematik och eh, på våra lektioner försöker vi ha ett öppet klimat och det tror jag alla lärare försöker och strävar efter. Men vi, vi, vi dömer eleverna mycket genom vårt sätt att berömma eh, bra där, bra tänkt, smart alla de här orden vi kastar oss med. Det gör vi inte alls. Det har vi helt reducerat. Och kritiken blir ju ofta den. Ja, men eleverna behöver den här positiva feedbacken och helst de svaga, de behöver en morot, de behöver en klapp eh, absolut. Alla barn med bra av feedback, alla barn med bra av positiv liksom gör, men inte där och då är vår tanke utan när jag står fram och berömmer en elev framför gruppen är jättebra smart så. Så kommer nästa elev och räcker upp handen och berättar något. Och så kanske jag säger, mm, bra, eller, eller ja, titta här. Och så försöker man liksom, men kika här, stämmer verkligen det? Och så, då gör det någonting med den eleven. Ehm, och någonting med självkänslan. Så vi har ju sett att det är de starka eleverna som är aktiva aktiva plektionerna som tidigare. Det är de som är aktiva och räcker upp handen och vill svara. Och svaga elever, tysta elever, eh, ja, resten av gruppen är rätt passivt där. Men när man då har lite mer neutral och aldrig liksom berömmer i det läget, eller säger ja rätt eller fel, eller inga värderingar alls faktiskt, så gör det någonting med klassrummet och gör att det blir nyfikna elever och många av våra svagare elever och tysta elever har börjat liksom öppna upp sig. Så att, jag tror mycket på det vi har skapat i klassrummet har gjort att fler elever har... Ja, man tycker det är kul och våga prata och inte bara våga göra fel utan också vet att det är när vi gör fel som vi utvecklas och vågar liksom stiga ut och det där är okända. Så du vet, vi har inte det mindset att ja, men det är bra om man får göra fel utan man måste göra fel. Man måste ut att och prova och, och misslyckas för att komma vidare.
0: Hur har det varit? Hur har eleverna upplevt det? Liksom, kan, kan de vara ovana vid det sättet det var?
1: Ja, eleverna är superovana och från början var det ju katastrof. Alltså de, de söker ju bekräftelse konstant. Och vi har ju många elever, även bland våra starkare elever- som också hela tiden, stämmer det här, är det här rätt? Som vi hela tiden krävde det av oss. Så de blir osäkra och det var någon elev som börjar gråta från början- när man sa, okej, okay, stämmer verkligen det här? Men någonstans så märker de också att det är ett förhållningssätt- som ser likadant ut hela tiden och lär sig liksom förstå det spelet- eller vad man ska kalla det, mellan oss- jag hade någon elev som sa till mig, men hur kan du vara mattelärare? Du kan ju inget. Och den känslan hade nog många från början, att de inte fick liksom rätt svar av mig. Och jag ser många vuxna jag träffat oss också det. Men eleverna kan väl inte gå runt och vara förvirrade? För det första tänker jag att förvirring är väldigt bra. Det gör någonting med elevernas självreflektion. Men det handlar inte om att man ska liksom implementera fel- eller grund att tro att tre frukter och fyra frukter är, är nio hela livet. Men man ställer liksom rätt typ av frågor och rätt eh, diskussions eh, liksom för att eleverna själv ska komma. Ja, ah, men de måste det vara sju frukter. Liksom. Att de själv ska komma dit. Så.
0: Du, du har ju blivit eh, väldigt förknippad med singapore modellen och något av kan man säga, ansiktet utåt för dig i Malmö. Ehm, men för du är nå om du ska sammanfatta vad är SingerPatte?
1: Ehm, singapore modellen är en ähm, helt fantastisk modell som vi kom i kontakt med för vad är det nu, 6-7 år sedan kanske för skola. Ehm, och det handlar inte om något material utan det handlar mer om ett förhållningssätt som vi har pratat lite om. Och tank, grundtanken är att man ska liksom, alla lektioner utgår från ett problem. Man jobbar aldrig liksom i eh, färdighetsträning, alltså bara fyra att med tre, 25, multiprofett med fem. Utan man liksom sätter alltid i en kontext i starten. Och sen handlar det om att lösa liksom ett problem på djupet snarare än att bara producera uppgifter. Så man jobbar med få liksom, uppgifter på en lektion men att man liksom verkligen grottar ner sig och får syn på missuppfattningar och styrkor. Och, um, en annan sak som är liksom förknippat med singapore det är ju att man har som sagt, samma upplägg för alla elever men liksom lektionens uppgifter är gjorda så att starka elever ska utmanas och svaga elever ska liksom, ha en ingång. Så startuppgiften är oftast rätt enkel för att alla ska få en tanke. Men av våra starka elever kräver vi då lite fler lösningar, så alltså fler metoder. Eh, och här ser man rätt så snabbt vilka som bara är snabba och vilka som verkligen är starka. Eh, och de starka eleverna där ska ju såklart bli utmanade. Så de får ju alltid utmaningar som är liksom ett, en fördjupning av lektionsmålet. Samma sak som vi jobbar med. Jobbar vi med ARIA, då är det ARIA de ska utmanas, inte någonting annat. Så som liksom starka elever ska verkligen in på djupet och svagare elever ska ha en ingång. Eh, och sen två och delar jobbar man tillsammans, lektionerna. Och sista delen jobbar man enskilt.
0: Just det. Vad skulle du säga att framförallt ställer det här för krav på dig som pedagog det här arbetssättet eller den här, den här modellen? Mm.
1: Fantastiskt mycket. Det har varit en tuff resa för hela vår, hela vår skola faktiskt, för alla pedagoger att komma dit vi är. Man fick ändra sitt förhållningssätt från att ha varit jag har ju alltid varit så, ja, men super och snyggt tänkt och kastat mig med de här orden väldigt mycket för att då vara neutral. Ehm, och sen att kunna hitta feedback som är kvalitativ istället, hur man gör det. Ehm, och det ställer också krav på din skicklighet som pedagog att kunna möta eleverna i det du hör på ett liksom proffsigt sätt och kunna ställa rätt frågor till eleven så att den kommer vidare. Så det är jätte stora förändringar i vårt sätt att undervisa. Men också i våra liksom, vinster har ju också blivit stora på grund av det.
0: Kvalitativ feedback, hur kan det låta?
1: Det låter inte så mycket egentligen. Feedbacken kan ske lite olika, på olika sätt. Dels så får eleven feedback egentligen av gruppen mycket. Ju. Det är som det är gruppdiskussioner och det är där någonstans man kommer fram till gemensamma saker så blir det en bekräftelse i sig. Sen ger vi individuell feedback i våra matteloggar- där eleverna skriver en sammanfattning av lektionen. Det kan vara en fråga, det kan vara något de ska visa till mig. Den ser lite olika ut. Och Där kan man liksom ställa reflekterande frågor. Eller, här ser jag att du har förstått det här. Hur skulle du kunna utveckla det? Eller, Um, här var en tydlig mattelog, här ser jag precis här kan jag följa din tankegång, eller här är du här ser jag inte riktigt hur du har Här kan man liksom lägga de här ingångarna också kanske kasta sig lite med att äh, men snyggt, nu ser jag att du har förstått verkligen vad du gör här innan du förlänger ett bråk, eller vad det nu kan vara. Där ser jag att du visar hur du har tänkt. Och, så där kan man liksom gå in och ge lite. Uh, men annars är det inte mycket men ändå upplever jag att mina elever känner att de får mycket mer positiv feedback, men inte genom ord, utan –av varandra. Att det blir en styrka i gruppen, tror jag.
0: Vad tror du då, liksom, äh, singen på modellen då– ähm som uppenbarligen har fungerat väldigt bra för er. Varför så att säga? Vad, vad är det som gör att det inte plockas upp på fler skolor? och så där? Liksom, vad är, liksom, är det, Du var inne kanske lite grann på det, att det kan vara en, en, en lång resa att implementera och mm. ett stort steg att ta som pedagog och sådär. Kanske mm. som elev också, men, men vad, vad tror du?
1: Många skolor är ju på gång med Singapore-modellen i Malmö och har fått upp ett intresse för det. Problemet är som vi har inringat jag har träffat jättemånga pedagoger som är sugna enskilda på att starta upp med det men det faller lite, sen slutar den läraren och så kommer en ny lärare som jag var inne på innan och så vill den ha sin gamla bok och så, ja. Så jag tänker att det är mycket en, en ledningsfråga jag tycker rektorerna ute i Malmö stad måste vakna upp i hela Sverige och faktiskt ta ett gemensamt tag kring, oavsett vad man väljer och hur man vill jobba, att, att faktiskt jobba lika på skolan, så att man får de här Naturliga möten där man kan diskutera matematik och titta på, analysera resultat, diskutera svårigheter som händer ute i klassrummen. Det är för spridda sprida och det är skolledare som inte vet hur deras lärare jobbar överhuvudtaget.
0: Det låter som om du efterlyser en mer strukturerad kollegialt eh, utbyte? Eller?
1: Eh, inte ut, ja. Inom skolan, alltså likvärdigheten från skola är ju katastrof. Vi snackar om liksom varje elevs bästa skola och vi snackar om i Sverige. Men vi har ju inte ens likvärdiga klassrum på en skola. Det sprättar ju totalt. Liksom, och alla som har barn själv känner kanske det att man hoppas på ena läraren och hoppas nu för Maria. För där är det bra. Och så ska det inte vara utan det ska inte spela någon roll vilken klassrum eller vilken klass man går i. Utan, eh, eleverna ska ju liksom få samma kvalitativa undervisning oavsett. Och så ser det inte ut, tyvärr. Utan det är, det är lite tur eller otur var ens barn hamnar och, och så. Så att jag tycker absolut att det är en riktigt fråga, en ledningsfråga. Tvåga att mm. ta ett samlat grepp.
0: Avslutningsvis då, vad skulle du säga är det viktigaste då för att vända den här trenden med måluppfyllelsen i matematik som är ganska låg då?
1: Eh, alla elever, inte bara lågstadiet utan mellanstadiet och högstadiet också måste jobba mycket mer konkret med matematiken. Synliggöra det man gör läsa matematiken som jag var inne på innan att tala om, inte bara prata siffror och symboler utan vad det står för hela tiden hjälpa eleverna i de broarna och sen så återigen ledningen rektorerna ute på skolorna ta ett samlat grepp så man kan jobba också med det kollegiala kring matematiken och att eleverna måste sluta räkna Alltså de måste börja jobba med matematik på riktigt liksom, och, och få ut liksom, det värdefulla i matematiken. Inte att producera sidor eller att alla ska nå lika långt i en bok. Utan kvaliteten, vi måste in i, um, in i matematiken på riktigt för den saknas.
0: Sluta räkna, räkna i matematik låter ju först så här lite uppseendeväckande men, men jag har att du utvecklar svaret här. Så. <laughs> ja, intressant och tankeväckande verkligen. Stort tack för att du kom till podden Angelica
1: Tusen tack för att jag fick komma
0: Du har lyssnat på Pedagog Malmö En podd som görs av relationen på Pedagog Malmö Vem vill du höra i podden framöver Maila oss på pedagogmalmo Vi finns också på Facebook Och där heter vi Pedagog Malmö